0: Radio, dalla parte del torto
1: La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org 100 Storie.
2: Un programma di Pina Pizzichelli.
1: Volete divertirvi? Chiedete quando ne avete voglia e a chi vi pare che cos'è la vita. Beh, e dopo un momento di sconcerto da parte del vostro interlocutore. Potete avere risposte più variegate, dal, dalle più strane, a quelle consuete, ma una diversa dall'altra, perché la vita è come una stazione ferroviaria, treni che arrivano, partono, sono in sosta, gente che aspetta, che ha fretta, che arriva, che parte, gente che aspetta forse un letto migliore di quello, che, di quello scatolone di, eh, di, che di notte si apre per ripararsi dal freddo e dal gelo quando si dorme lì, forse è la stazione da tempo immemorabile. Ecco, la stazione è quindi un arrivo, e una partenza di tanta gente, forse dell'umanità intera che passa lì. Ecco, ed è, ed è forse questo che ci guida in questa trasmissione. Questa storia, per ognuno è una storia e noi vorremmo raccontarvi queste storie, non tutte importanti, però quelle più importanti per noi, più interessanti. E ricominciamo con il parlare. Con, con il parlare eh, di una bambina che è morta ma che è diventata il simbolo di una città che non vuole che arrivino più bambini morti in quella maniera, cioè Francesca Romana, una Francesca Romana, bambina trovata morta sul, sulla, sulla riva del Tevere da un sommozzatore, da un pescatore, morta naturalmente gettata lì, così, come un, una bambola rotta che non serve più. L'8 agosto 2019 la piccolissima e dolcissima Francesca Romana riceveva l'ultimo saluto di tante, tantissime autorità e tantissima gente nella chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo Alturno, non lontana dal luogo dove era stata ritrovata morta il 6 luglio. Una cerimonia commovente per una bambina che per la la tenacia e la volontà dell'Associazione Salva Mamme e anche di altri ha avuto finalmente un nome, ora Francesca Romana, nata e morta a Roma e così occupando il posto che le spetta di cittadina tra i cittadini di Roma e non più tra i i tantissimi sconosciuti bambini, infiniti bambini e bambine che sono svaniti nella memoria dei vivi. Perché tutto questo? Perché, come ha sottolineato proprio la Presidente dell'Associazione Salva Mamma, che da 20 anni più lavora su questo spazio delicatissimo e straziante, veramente, grazie a Passeri, il bimbo di nessuno è il bimbo di tutti. Abbiamo con noi oggi il parroco che ha concelebrato insieme al Vescovo Giardico Ruzza le secchie in, in una chiesa veramente gremitissima e commossa. C'erano autorità civili e militari, autorità anche ecclesiastiche, proprio perché è, la Francesca Romana è un simbolo, è ormai un simbolo, il simbolo dei bambini che non sono desiderati, non sono voluti, sono abbandonati e sono gettati in mano alla morte. Don Alessandro Cavallo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ci, ci può raccontare ciò che è avvenuto quella sera dell'8 agosto 2019 in, nella sua magnifica chiesa?
2: Beh, è stato proprio un, un evento particolare eh, proprio perché sia l'autorità civile, in questo caso la sindaco Virginia Raggi e i vescovi di Roma con la presenza di, di Gianrico Rutta, hanno voluto proprio in qualche modo che questa bimba diventasse forse adottata dalla città e rappresentasse quindi tutti quei bambini che sono più emarginati e che eh, talvolta appunto devono muo- muoiono proprio perché non sono accolti. Innanzitutto la barra è una piccola barra bianca che è stata portata in chiesa dai vicini del fuoco e poi ehm, accompagnata dalla sindaco che si è, appunto, eh, seguiva la salma poi all'inizio alla fine, la coma attaccata poi ha posto eh, anche dei, dei bambini sono andati a, a porre dei fiori a portare dei fiori sulla salma e poi c'erano tutte queste associazioni, salvamamme santegidio la carica Parrocchiale e, e la residenza il, un rappresentante qui del, della nostra circoscrizione il sindaco con, con i suoi collaboratori e poi appunto il vescovo e noi sacerdoti tanta gente ha partecipato anche qui del nostro quartiere anche di altri quartieri sono anche parecchi giovani e, e quindi è stato sentito da tutti questo funerale fatto in modo molto semplice ma molto dignitoso come per ridare dignità a chi a, co- a questa bambina qui era stata tolta ogni dignità e ogni visibilità.
1: Come Una conti. cosa che
2: vorrei aggiungere è, è proprio ricordare quello che innanzitutto ha detto anche Virginia Rangi al termine, facendo come un saluto a tutti. Innanzitutto questa cosa di aver adottato questa bambina come città e averle dato il nome di Francesca Romana, che è questo, questa stanza tipica di Roma e patrona di Roma. E poi eh, aver detto ancora a tutti, ricordato a tutti in maniera più pubblica, proprio il fatto che nella, la, la legge italiana prevede il fatto di poter per le donne di partorire in modo anonimo. E eh, quindi di non buttare via la vita che è nata che, e che in qualche modo per tanti problemi motivi, sociali, economici o di altro genere... Eh, impediscono alla donna di poter educare, di poter portare avanti questa, questa vita che nasce. invece il fatto che in ogni ospedale la donna che chiede appunto di essere in qualche modo aiutata può chiedere il parto anonimo e ha proprio questo diritto gli viene, e quindi questo bambino va, nascerà e sarà dato in affidamento ad una famiglia che lo potrà educare certo.
1: quindi, Senta, sì. don Alessandro, lei da quanto è in questa parrocchia come parroco?
2: Beh, eh, dal 2008, eh, dal 2005 sono in questa parrocchia e dal 2008 sono parroco, quindi sono 12
1: anni. Senta, fatti di questo genere sono accaduti anche in questi 12 anni?
2: Sì, ah, io ricordo in particolare un fatto, probabilmente in altre zone di Roma ne sono successi anche altri, e qui comunque che ha colpito particolarmente questa zona qui è un piccolo è un bambino rom di una giovane famiglia che era, era morto per un rogo che era divampato tra le baracche ecco prima eh, in via Borselli comunque poi questo, questo, questa famiglia veniva qui da, dal, dal da Candoni, da via Candoni, quindi qui nelle nostre vicinanze, e appunto era morto questo bambino che si chiama Mario, o avevano chiamato anche Marius, ecco, di una famiglia di origine rumena, e appunto perché era divampato questo rogo e le baracche e quindi già lì c'era stato tutto, come dire, una partecipazione un po' della città intera, no? Alla, comunque alla, uh, questo fatto, questo evento che aveva colpito poi questa famiglia.
1: Francesca Romana sarà probabilmente ormai il, un simbolo, il simbolo di questi bambini che speriamo non accada mai più che, che ci siano bambini morti in questa maniera, è così?
2: Sì, sì, lì ci sono, secondo me ci sono due tipi di problemi, eh. un problema è proprio è legato alla stessa vita proprio dei campi, la vita anche di, questi, di queste famiglie nomadiche, eh, in cui eh, certamente eh, c- c'è bisogno c- c- eh, di, di tanti, tanti tipi di aiuto, ecco, innanzitutto dal, dal punto di vista di regolarizzazione del, del delle famiglie, di chi è presente dal punto di vista educativo dal punto di vista sanitario e quindi anche culturale no? qui per esempio da noi nelle nostre scuole alcuni bambini rom vengono a scuola quindi sono inseriti nelle classi no? con qualche problema ma con un grande giovamento perché se non si inseriscono nella vita sociale, nella vita educativa, nella scuola, non potranno mai avere un futuro diverso.
1: Certamente è così. E,
2: c'è, e tra l'altro c'è un bel, un bel esperimento, una bella iniziativa qui vicino, nella parrocchia di San Gregorio, in cui i bambini partecipavano anche ad alcune attività dell'oratorio e anche ad alcuni tornei, quindi partecipavano a tornei di calcio, altre cose. E questa è, una, è veramente una, una possibilità molto bella. Certamente. Nella nostra parrocchia ci sono alcune famiglie, eh, in nome rom, comunque che hanno avuto alcuni alloggi qua, eh, nelle, nelle case popolari, e che piano piano stanno, eh, stanno facendo questo faticoso cammino di inserimento. Eh.
1: Certo, e quella parrocchia è lì, insomma, che aiuta. Certo, certo. certamente.
2: In, eh, eh. Bisogna sempre, come dire, eh, eh, dare, cioè, aiutare, ecco, dare una possibilità a tutti,
1: Certamente. piano
2: piano, poi probabilmente questo inserimento non avviene attraverso una, una generazione, forse c'è bisogno di due generazioni perché avvenga, perché sono proprio anche differenze culturali così grandi che non sono facili da colmare.
1: Certamente, non è facile né nel tempo né nel modo. Benissimo, Don Alessandro, noi la ringraziamo per questa sua testimonianza, veramente toccante e veramente crediamo quanto un sacerdote, quindi anche una parrocchia, una comunità come la vostra possa fare, in nome non tanto della religione, assolutamente, in nome dell'umanità. Ecco, nell'umanità ci ritroviamo un po' tutti. La nostra ospite è la dottoressa Grazia Passeri. e Chi sta a Roma la conosce benissimo. Chi non sta a Roma, diciamo subito per chi ci ascolta da fuori Roma che questa signora è la presidentessa di un'associazione che è lì per aiutare, per dare una strada, per, per, veramente per dire ci siamo noi, andiamo avanti. Lei è, è naturalmente romana ed ha fondato circa vent'anni fa un'associazione, l'Aiuto, Mam- L'Aiuto mamma, Mi scuso, per la papera. L'aiuto aiuto mamme, bene. Salva, salva, salva mamme. mamme, salva mamme. Ecco, salva mamme. è un nome che ha un doppio, una doppia valenza, sia per la mamma che per il bambino. Mi, mi pare, va vero? Veramente così. Bene. Allora, senta, qual è, perché lei ha pensato a questo?
0: Perché si trovavano continuamente, quando ho cominciato a pensare, già alla fine degli anni 90, anzi molto prima della fine. Tanti bambini gettati nei cassonetti, alcuni mutilati e oltre a indegnarci eh, è facile dire è una cosa bruttissima. Un, e abbiamo pensato di fare qualcosa perché la strage finisse.
1: Ecco, e quindi in qualche, maniera, in qualche maniera si è contenuta la strage?
0: Allora, la verità è che non lo sapremo mai perché a fronte di qualche bambino che si recupera Vivo o morto, ce ne sono tantissimi che fuggono. Il bambino è specialmente nato in condizioni difficili: può essere un chilo, un chilo e due, purtroppo si può distruggere facilmente. È un tipo di è un corpo facile da distruggere. Io penso che siano molto, molto di più. Ci sono tante nazioni dove l'infanticidio, purtroppo ancora all'ordine del giorno quindi eh, anche se ci trasferiscono trasferiscono anche la le eh, culture trasferiscono anche questi usi che sono terribili
1: curiosità, le è mai successo di aver incontrato qualche bambino diventato salvato, diventato adulto qualche volta?
0: Il bambino salvato dalla fame e dalla povertà tantissimi, sono oltre i vent'anni e neanche, neanche tu non sai chi sono ma le mamme sanno quello che hai fatto per i figli per cui te li spingono tra le braccia,
1: Bene, e e e... i bambini
0: salvati da malattie gravi che i genitori non erano in grado di eh, nutrire, di sentire bene, di far seguire, che noi negli anni abbiamo molto molto aiutato.
1: Bene, senta, ora veniamo a Francesca Romana, eh, un nome che naturalmente restituisce identità e dignità ad un povero corpicino abbandonato sulle acque del Tevere. Eh, ecco, mi dica qualcosa di questo di questa ultima avventura abbiamo
0: chiesto alla sindaca di di creare una cerimonia tutta per lei in cui la città riuscisse a ricordarla, a darle dignità a a, a dare il senso della vita di questa bambina che comunque lo aveva tra l'altro l'abbiamo rivestita con un vestitino di pizzo gli è stata data quell'identità negata sostanzialmente però non è il primo bambino noi nel corso degli ultimi 25 anni circa abbiamo seppellito tanti bambini abbiamo fatto altre cerimonie di commiato abbiamo fatto avvolgere in copertine fatte per loro eh, dei bimbi che non avevano nome non avevano niente quindi certo. è una storia lunga certo, abbiamo certo. incontrato dei bambini che sarebbero stati esposti a gravi rischi, a rischi mortali, siamo riusciti a intercettarle e, e sostanzialmente aiutando la madre anche a fare una gravidanza segreta e poi lasciare il bambino col pascolo tramonico, gli abbiamo come dire, dato una possibilità di avere una vita
1: normale. Certamente, eh, lei mi ha anticipato perché eh, mi pare che, eh, lo diciamo per chi ascolta, c'è un gruppo presso di lei, un gruppo di, di mamme e di nonne, che lavorano indefessamente per preparare copertine e le lenzoline per questi bambini vivi o morti o morti
3: se
0: ogni bambino deve avere qualcuno che tenga, deve avere una, un, un pannetto caldo per essere avvolto e noi cerchiamo quando non, non c'è stata nessuna possibilità per questa creatura di avvolgere idealmente e materialmente questi corticini.
1: Naturalmente la sua associazione è nata a Roma, però ha delle, delle rappresentative in altre città italiane?
0: Sostanzialmente noi siamo estremamente utili, questa è la verità. Eh, per cui eh, abbiamo sì in alcune regioni abbiamo dei rappresentanti validi e forti, ma dove non arriviamo, arriviamo con i pacchi che mandiamo, arriviamo con le risposte che diamo mettendo in collegamento, Delle donne così desolate e disperate con gruppi di cui ci fidiamo.
1: Sostanzialmente,
0: non sempre riusciamo a trovare eh, nelle varie località eh, delle persone adatte a fare un lavoro poco burocratico.
1: Mm Ho capito. Poi,
0: eh, ti faccio un esempio: l'anno scorso, un bambino down. che non era stato accettato dalla sua famiglia perché era una famiglia molto disperata che cercava di sopravvivere e non riusciva a far capire per una questione linguistica, per una questione culturale, i servizi sociali che non era in grado di di capirlo. Eh, Noi ci siamo frapposti e eh, in modo rapidissimo siamo riusciti a dare supporto a questo bambino che ha bisogno di cura, aveva bisogno di tante cose alcune volte eh, la cosa più importante è la tempistica l'urgenza è una, la, la, salvamanno è una specie d'ambulanza
1: certo, servire subito
0: sì, perché delle volte non c'è tempo a noi ci hanno chiamato delle persone una ragazza che si voleva spiantare in autostrada perché era incinta non riusciva a partorire in anonimato, non trovava la strada la nostra psicologa è eh, eh, l'ha sentita, le ha dato le indicazioni giuste, un'altra ragazza al primo rapporto incinta eh, non voleva proprio questo bambino lo rifiutava completamente, l'abbiamo seguita giorno e notte per una serie di mesi, tantissimi casi di parto Anonimo eh, che hanno evitato anche delle tragedie.
1: signora che trova eh, che la trova impegnata penso notte giorno.
0: Diciamo che non spengo mai il cellulare perché <ride> questo cellulare è, è passato di tutto.
1: Ho capito, bene, ho capito. Bene, neanche le dico la domanda classica che si fa in, in, in queste occasioni. Eh, I programmi futuri, perché sono come quelli presenti, no?
0: Allora, fare in modo non disperato quello che facciamo in modo
1: disperato. Ecco, quindi mi serve più personale?
0: Più personale gli strumenti. Per esempio adesso, eh, in questo momento, mi servono dei dei grandi ducati, grandi mezzi di trasporto, perché eh, col Covid eh, molte persone sono rimaste con uno stipendio ridottissimo, senza stipendio, e e noi andiamo a prendere il cibo dove c'è e poi lo distribuiamo. Certo. Eh, abbiamo anche associazioni amiche che lo portano a domicilio, se serve. Come dire, avere più strumenti eh, per riuscire a dare risposte
1: migliori e continue. Ecco, è così. Quindi una, una specie di catena della fraternità. Ecco, io chiudo sì. con questo. Io signora la ringrazio di cuore veramente e le auguro di essere così, così pronta con la sua associazione, non soltanto adesso, ma per sempre. Guarda, quello è l'augurio del mio cuore, di mamma e di nonna. Grazie, è un bel augurio, grazie tanto. Grazie, arrivederci. Bene. Prima di chiudere, l'augurio che bambine meravigliose come Francesca Romana non muoiono più così, gettate via come cose inutili. Abbiamo sognato in chiesa, eh, al posto di una minuscola bara bianca coperta di fiori e da una coperta fatta in fretta dalle donne dell'associazione Salva Mamme, una culla con una mamma accanto, cantare sottovoce la ninna nanna perché la bimba si addormenti tranquilla e felice. Abbiamo sognato, abbiamo sognato tante mamme felici di esserlo e non essere le donne annullate dal dolore di dover abbandonare la propria creatura al tevere e portarsi dietro per l'eternità quel colpicino, quella bambina che da lontano sembrava una, bamb- una bambola gettata via da una bambina annoiata. Il nostro sogno non finisce qui, vorremmo che i tanti, troppi uomini, a volte papà per caso, amino di uguale amore quelle quelle piccole creature lasciate invece morire sulla spiaggia. Francesca Romana e come lei tanti tanti infiniti bambini non avevano fatto nulla nulla per per morire così.